0: humanos, esto es Por Amor al Audio. Esta es una nueva aventura de Por Amor al Audio, hoy hablamos con DJ Maos. DJ Beatmaker, ingeniero de sonido y dueño de MMR Studio nos va a contar todos los detalles de su día a día, cómo construyó su estudio, sus herramientas favoritas y ya veréis que es amor al audio en estado puro. Y recuerda, si no te emociona o no te hace pensar, es ruido. Bienvenidos al podcast del sonido. DJ Maos, bienvenido a Por Amor al Audio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, tío? Pues muy bien. Yo muy bien, ¿tú qué tal estás? Pues bien, hombre, yo encantado de tenerte aquí porque además tú eres un todoterreno, porque eres DJ, obviamente por el nombre. Sí. Eh... Técnico de sonido, eh, beatmaker, sí. o sea que haces grabación, mezcla, mastering eh, y eres dueño de tu estudio, sí. eso es una parte también que tiene tela así que vamos a profundizar supongo en todo, además de que eh, tu pasión es el hip hop como la mía también, así que por ahí también nos cruzamos eh, pero bueno, quiero que nos lo cuentes tú, que nos digas quién eres y por qué te dedicas a la música
1: Pues bueno, yo como has dicho bien, soy DJ Maus, eh, soy productor musical, eh, especializado en mezcla de hip hop y géneros urbanos y, y nada, me dedico a esto tío porque me flipa, me flipa desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, desde que era quinceañero o así ya me gustaba los, la, la tecnología, tío tanto los vídeos como cualquier cacharro que, que manejara sonido o vídeo, me, me molaba mucho. Y, y bueno, al principio tuve ahí como un parón, o sea, me refiero que, por ejemplo, mi hermana que se puso un poco más ahí, que también le gustaba, pues parecía que se compraba más cámaras o no sé qué y tal, pero luego de repente ya con 15 años empecé yo a saco <risa> y me, me compré los platos con 16 así y, y nada, pues a partir de montar un grupo de música, porque al principio yo lo que quería era hacer música, mm -hmm. eh, pues... Eh, a partir de ahí me empezó a molar todo el tema de grabar, de producir de verdad, no solo hacer beatmaking, sino pues eso, de qué vamos a hablar en este tema, cómo se va a estructurar, tal. Y lo de grabar también me gustaba mucho y al final acabé estudiando... Y viendo que es que esto es lo que me flipaba. O sea, el, me acuerdo en el instituto que un profe me decía: se te da muy bien la física y las mates, métete a. Yo qué sé, no me acuerdo, ¿qué me dijo: que no, que no, que quiero hacer sonido. Pero es que eso no tiene futuro. Y yo, bueno, vale, pero pero que, que quiero hacer sonido. Y ya está. Y, y me gusta el sonido y la música y quiero vivir creando y, y a veces trabajando en la creación de otros, que también tiene su punto. Sí. Y, y eso, y ayudar a la peña a, pues, con mi conocimiento a dar un sonidazo, ¿sabes? Y al final es que eso me, me encanta, tío. Cuanto más voy conociendo y más voy sabiendo, sobre todo de mezcla y todo esto... Eh, más me flipa. O sea, no sé, me encanta.
0: Qué bueno. O sea que te avisaron de que no tenía futuro y aún así
1: te <ríe> sí, metiste bueno, eso a estudiar. Y, y varios técnicos de sonido, eh, que le sí. acaban de estudiar el, el, el módulo. Y no, no, tío, si es que no hay curro y tal. Yo creo que como haya poco, también, tampoco querían más competencia, ¿sabes? Claro. Pero pero vamos, mucha, <risa> mucha, mucha, mucha gente me dijo que no me metiera a sonido. ¿Dónde hiciste el módulo? Sí, a, a técnico superior de sonido, sí. ¿Pero dónde? ¿En qué? Bueno, ¿Fue en Madrid? ¿En qué? Eh, sí, en Madrid, en el Puerta Bonita. Ole, Pues igual que yo. ¿En qué año? En el 2003 empecé
0: y terminé en 2005, creo. Claro, pues, pues el siguiente año. No jodas. Yo. Ya
1: ves, chaval. Pues, lo mismo hubiéramos coincidido y todo. Me cago pues claro, la claro. Yo acabé en el 2002. Hostias. qué fuerte. Ya ves, chaval. Pues, por un añito. Pues la, la historia, además, es que yo me estudié otro módulo de, de electrónica antes de porque no entré en, en la pública y, y por mis huevos dije pues, el, el, sí. voy a estudiarme esto mientras... Y si no entro en, dentro de dos años, eh, pago un privado y me lo estudio. Y claro. tenía la matrícula pagada, de hecho la perdí de, de, una, de una escuela privada de sonido. Y cuando entré fue como, Buah, de putísima madre, tal. Y ya, a partir de ahí, Qué bueno. a partir de ahí sí, sí. cada vez más enamorado. Tú, he pasado mis, mis etapas de frustración y mis cosas con el sonido, pero, sí. pero vamos, que seguimos para adelante siempre porque es que me flipa. o sea No, no, no sé cómo decírtelo.
0: Sí, yo la, yo la frustración la tuve cuando acabé las prácticas. Porque, pues bueno, eso, tres meses ahí moviendo cables, solda o sea, soldando cables, moviendo baterías, y, y dije: voy a estudiar algo de verdad. <risas>
1: Yo es que a mí me pasó, yo tuve suerte, porque bueno, como el sonido me gustaba, al final tuve nota, y aunque no tenía muchas notas las teóricas, los profes veían que, a mí, que yo estaba todo el día con esto, ¿sabes? claro Entonces me pusieron como un poquito más alto a la hora de elegir en las prácticas, y yo elegí un estudio de grabación en el que, gracias a Dios, porque a otro compañero mío le tuvieron como a ti, bueno, ni siquiera movió baterías, solo soldó cables, y estuvo, estaba construyendo el estudio, que sí. bueno, que ahora dices, hostia, pues estaría guapo aprenderlo, ¿no? Pero por esa época quieres tocar cosas, y -música claro. Y y tal. Y yo tuve la suerte de estar en, en Red Division, que es, era el estudio de una. De, de unos productores que tenían un grupo que se llamaba Cycle, que era como electrónica, así, por aquella época muy transgresora, porque era, era, uh -huh. no había muchos grupos así en español. Y, y eso, y eran productores de electrónica, entonces me enseñaron a producir... Por eso al final produzco con Pro Tools, porque ellos ya también me enseñaron a producir con claro. Pro Tools, ya antes estaba en Cubase. Y, y nada, y eso, me enseñaron un montón de cosas, de, grabé a gente... Eh, yo qué sé, eh, por lo menos... No, a lo mejor no siempre estabas al control, pero estabas ahí delante viendo mm. cómo grababa, te explicaba todo lo que hacía y tal. Y ahí tuve suerte porque en el módulo de electrónica. Y, te, y también las prácticas, claro. Y claro. las prácticas fueron arreglar móviles antiguos. Para que luego el sitio este, que era un servicio técnico, se los vendía a la peña de Marruecos y todo eso. Ahí va. Pues digamos, cuando ya se habían pasado y estaban las nuevas generaciones de móviles, pues esos antiguos ahí todavía no eran smartphones ni nada. Y, y eso, me dediqué tres meses a arreglar móviles para meterlos <risa> en una caja y mandarlos a Marruecos, tío. Ya ves. Así fueron las prácticas, ¿sabes? Aprendí pues nada y menos.
0: <risa> sí, bueno, bueno a ver, yo sí que aprendí, pero es verdad que bueno, de aquella te frustras un poco, además, cuando vi la, la cantidad de horas que la gente se pasaba en el estudio contra lo que ganaban también. Pero bueno, <risa> entraremos ahí. Vamos a escuchar primero algo de lo que haces y luego seguimos hablando, ¿vale?
1: Perfecto.
2: Perfecto. <risa> Cómo pasa el tiempo cuando estoy acá mi play Todo el puto día ciego como Stevie all day Como Stevie Wonder Ciego all day Como Stevie Wonder Ciego. Oh, yeah. Solo soy uno de tantos que viaja directo a la muerte No tengo otra opción, entiende que no tenga ganas de verte Corazón, me prendo otro verde, hago una canción Me bajo del árbol si Eva me muerde Con la ambición, la cara y el dos Soy nieto de barbero con duende. Tu un puto clown, un maniquí, un de What a fake yo un tiburón elegante On top of the chain, just another play in the game so se joda, al español medio saco brillo a mi gremio le pongo oficio y empeño aunque me pagues no eres mi dueño bitch we're going slow more we're going slow more to psycho more to psycho more we're going slow more we're going slow more to psycho more to more como pasa el tiempo cuando estoy acá mi play todo el puto día ciego como Stevie all day Como Stevie Wonder, ciego all day Como Stevie Wonder, ciego Hey, tenemos un don, buen y son I know you have some, but don't She pop that shit, now pon a camarón Si no te quemaría, hazte de la mía Smoke that brown, hit the ball. Here's another song I wrote while I was stoned Everyday popping with my bro, it doesn't matter who's stupid Pilla un par de beaties, que yo tengo un par de Ama, Amanece y este culo tiene que marcharse No te crees ni culo de que algo habrá que tomarse No me malinterpretes, ha estado guay, amor o conocerse, pero lo que más me gustó de ti fue que eras independiente. Será mejor así, no crees girl? I'm yeah. you
0: Bueno, pues ahí estaba. Eh, quiero que te remontes a cómo te
1: enamoraste del hip hop, cómo empezaste en esta historia. Pues a ver, eh, yo empecé en esta historia realmente a través de mi hermana. O sea, de, de mi hermana mayor, tiene tres años más que yo. Ella empezó escuchando como. Ya no sabría decirte pseudo hip hop, eh, inglés. Eh, y pero fueron cayendo grupos como Saltan Pepa o algún pseudo hip hop que me acuerdo yo que me, a mí me molaba de pequeño que ahora me avergonzaría pero bueno era Peter Andre se llamaba que era el típico guaperas ahí cachas y tal era pop total pero era ritmos hip hop y, y me molaba mucho porque además era como muy old school y bueno era la época y eso, a partir de escuchar esos grupillos con mi hermana, ya a mí me entró un poquillo el gusanillo, ¿no? Pero de momento no escuchaba nada realmente hip hop, ¿sabes? O sea, no, como bueno, salt, saltan pepas, sí, pero es lo único. Mm. Y ya llegué al instituto, conocí a mi típico coleguilla de toda la vida, que todavía es colega mío, de, de, del hip-hop, que él, era, él ya tenía maquetas de, de KCO y de sí. los verdaderos creyentes y, y de CPV. Y pues fue el que me las empezó pasando. También había un par de compañeros de clase que eran raperazos pero refiero que ya eran raperos, 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 que tenían... <risa> ...tenían conocimiento... ...me pasaron un montón de cintas... ...un montón de maquetas... ...y a partir de ahí... ...pues me empezó a gustar... ...al principio yo solo escuchaba en español... ...el inglés como que no me llamaba tanto... O ...el español era como muy agresivo... ...y yo qué sé... Pues ...yo tenía 15 años o por ahí... ...o 14... Y era lo que me llamaba más la atención, ¿no? Pero vamos, luego, pues poco a poco fui metiendo el inglés eh, y todo, de repente me dio un boom también por escuchar francés, eh, argelino de donde fuera, o sea, hip-hop rumano, <risa> alemán, ¿sabes? Eh, hubo un momento ahí que nos expandimos más o que estuvo muy guapo y eso, y al final, pues yendo a conciertos, también me enamoré un montón de la cultura, eh, cuando había exhibición de graffiti antes del concierto, un poco de break, todo eso a mí me, me, me encantó, sobre todo al principio que había una, una cosa de unión, ¿no? Sí. Entre los marginales que nos gustaba el hip hop. Sí, sí. Claro, que éramos cuatro gatos. <risa> claro, tío. Y, y, y pues eso, como que había mucha unión y a mí eso me gustó, me gustó mucho. Y la música, pues eso, poco a poco, cada vez me fue gustando más porque fue evolucionando con los años, igual que nosotros. Y, mm. y ya, pues eso, por los 2000 miles, a mí es la época que más me... Me gustan. sea, los 90 me molan mucho, pero los 2000 para mí hay la producción musical y hay un cambio un poquito más... Sí. Que ya están más trabajadas y, y pues hay de todo, ¿no? Pero me encanta. Y eso, así, así me fui poco a poco enamorando y bueno, y ahora escucho trap también. No, no todo, porque me tiene que llegar un poquito la letra, pero, <risa> pero la, a mí el ritmo trap y, y, el, el, bueno, y el drill que... Drill. Realmente son ritmos que ya existían, ¿no? Pero la forma de hacerlo de ahora y de rapearlo, pues es diferente. Y eso a mí me mola. Lo único que, pues eso, las letras siempre que me molen, pues los ritmos esos me flipan. Qué bueno. Y sigo enamorado, vamos, que si eso lo podemos llamar rama del hip hop, pues también me sigue gustando, ¿no? Claro. Y bueno, y sus alrededores, el soul, funky, el reggae, todo eso también me, me, me flipa, el jazz.
0: Eso era lo, lo que te iba a preguntar ahora, ¿qué, qué géneros además del hip hop eh, manejas? Entiendo que toda la música música negra de donde vienen los samples, ¿no? Que al final a todos no. les ha pasado... Bueno, a mí me pasó eso, que de repente dije empecé a hilar y dije, ah, que <risa> esto es. viene de aquí.
1: <risa> eso es, al principio yo me acuerdo que... Una, es una pequeña anécdota, pero bueno, Casey yo hablaba de la música maquinera, ¿no? Sí, yo claro... Y... <risa> por aquella época no lo pensaba pero decía sí, vamos a ver si el hip hop se hace igual que la música maquinera se hace con máquinas pero por aquella época era no, no la música maquinera es una mierda solo no es música máquina tal no sé qué y luego ya te ves te empiezas a enterar y dices ah que el sampler viene de aquí a ver este tema hostia qué guapo tal. y así a base también de, de colegas DJs que, que son más eh, digamos melómanos que yo que yo soy muy poco melómano o sea a mí no me soy DJ tío y me puedes preguntar muchos temas que, no, que hasta que no me lo pongas no te, te digo ah Ah, vale. Fíjate. O sea, no me sé el nombre del tema muchas veces, a no ser que lo haya puesto muchas veces. Y lo de los sellos de los... Y eso olvídate, yo no tengo ni idea. Y todos mis colegas DJ, pues, ah, este disco claro. del sello Pascual, ¿no? Pero luego cambio de sello y no sé qué, bla, bla. bla. <risa> y pues de bueno, ahí voy aprendiendo también. Y aprendí en su momento, ¿sabes? Pero yo la verdad que esas cosas se... siempre he sido un poco pez porque me dan un poco igual. Yo, a mí me mola la, la canción y la vida del tío, bueno, a veces me puede interesar, pero no me suele interesar mucho. Claro. Y, pero bueno, eso es cada uno, ¿eh? O sea, no digo que esté mal lo que hace, porque... No. De hecho, la mayoría de DJs es eso, es muy melómano y me mola. A mí me molaría también tener como esa... Esa memoria también para todo, tío, y, y no sé, pero bueno, yo a mi rollo. Claro, ¿cómo empezó lo de
0: Sertille? Porque me suena que te he oído en alguna parte que también empezaste con, con graffiti y cosas
1: así, ¿puede ser? Sí, 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 yo empecé con graffiti cuando conocí a este coleguita del instituto, eh, pues eso, empecé a conocer también el graffiti y todo eso, y, y empecé, pues de ahí viene mi nombre de Maos, de juntar letritas que me molaban y que significaban manos que me valía para todo al final luego no lo sabía al principio pero al final eh, me salvé. No, para vale. DJ pues también pega ¿sabes? Sí, y, tal. Sí. Y, y eso empecé con el graffiti pero la verdad lo dejé prontito yo creo que estuve tres años o cuatro porque yo soy muy tranquilote, tío, y esa tensión ya, a mí, me, cuando me empecé a hacer un poquito más mayor, ya no me gustaba tanto, ¿sabes? De estar es ahí, el mundo, claro. de, de los maderos, además con las pintas que llevábamos, es que aunque no hiciéramos nada, nos paraban. Sí. Y, y claro, <risa> si ya estábamos haciendo algo, pues... Y eso, yo acabé tirando más a, a eso, a la música, empecé a, cuando, lo el graffiti, conocimos gente, empezamos a ir a jams a conciertos los corros todo eso y ya empecé a ver lo del DJ y a mí por, por timidez también probé a hacer mis letras ¿eh? pero mm. eh, como que no, no sé sintetizar como se puede ver que me enrollo como las persianas y, y no, no no me llamó tanto y me llamó más lo de la figura del DJ. También lo que te digo, a lo mejor por timidez, que eso de estar ahí detrás y no tener que rimar, pues está guay. <risa> y, y eso, y, y pues, los conciertos, pues viendo a DJT, yo me acuerdo, es que sí, se lo dije, de hecho, por Instagram. Eh, es que ese tío, cuando yo le vi, ese por la época ya hacía trucos muy guays. Hombre, es que es un grande. Y... Y, joder, yo dije, esta mierda mola. <risa> no es solo ponerle música, que, claro. que también hace cosas. Y, claro, eh, a partir de ahí, pues eso, fijándome los conciertos y tal, convencí a mi padre para que me, con, yo creo que con 16 o así me compró mi primer plato. Eh, también influenciado porque yo tenía un primo que era DJ, pero de, de, de eso, de ma música maquinera, sí. de la Sonic <risa> y tal, en Leganés y todo eso. Pues era una música que vendía bastante más. Entonces él iba a pinchar y la discoteca estaba llena y era gigante, ¿no? Entonces mi primo ganaba pasta con, con lo de ser DJ. Claro. Entonces yo por ahí creo que mi, mi padre dijo, venga, vale, a ver, que, a ver qué pasa. Pero claro, no, no sabía que yo no pinchaba eso, entonces. <risa> <risa> y por eso, a partir de ahí, empecé a hacer... Eso, eh, a pinchar un poquito en mi casa Empezaban a venir colegas Algunos empezaban a mal a rapear Empezamos ya a juntarnos un poco más a rapear en mi casa Y acabé formando un grupo Que se llamaba Satira Sativa y bueno, acabé Acabamos formando O sea, no lo formé yo Vamos no sí. todos Y la idea era hacer Un grupo estilo Butan Clan Que fuéramos un montonazo Pero al final, bueno Fuimos cuatro Cuatro MCs Y, y yo Y otro productor Que estuvo al principio Pero luego lo dejó Y, y nada Pues eso Ahí ya pues con, me hice como DJ de grupo al principio no porque al principio pinchábamos con instrumentales de pues eso, de los singles de otros de otra peña y tal uh -huh. y luego ya pues eso después de un, un año dos años así también empecé a conocer cómo se producía con las cajas de ritmos con todo eso a través de un colega también del barrio que venía porque él no tenía platos venía a poner vinilos en mi casa para escuchar lo que había comprado y tal y Qué se bueno. traía a veces la, la caja de ritmos ampliaba algo yo me fichaba y me acuerdo que mi primera base fue en plan intentando copiar una de jay -Z o algo así y... Como copiar un poco el rollo, ¿no? Y yo le decía a él, pon esto, pon lo otro y tanto ahí yo no tocaba nada. <risa> y bueno, pues eso, a partir de ahí también me empezó a molar la PRODU y tiré un poco casi más a, a la PRODU y me quedé como en DJ de grupo, por así decirlo, más que de batalla, uh -huh. como un, puede ser DJtillo, ¿sabes? De, de hacer scratch ahí a saco y ser un, un amo de eso, ¿no? Yo lo hago, pero... Hay bastante diferencia entre alguien de batalla y yo, por eso, porque yo lo hago, pero para un grupo, en plan, en un momentito, hago sesiones, pero ya, scratch, ahí duro, 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 eh, pues lo hago, pero peor. <risa> ¿Sabes? Y me, me centré un poco más en esto, en grabar eh,
0: y la producción musical. Todos acabábamos en la, en la casa del DJ siempre. Claro, es como el batería de los grupos sí, de rock, sí, ¿no? Sí, pues, sí. Es que si no tiene que llevarse todos los, todos los bártulos. Sí. La, la, los, los platos no te los puedes llevar, el micro era fácil. Claro,
1: es la movida, por eso. Y bueno, no en mi casa ni, ni micro ni nada, claro. Era con, con los altavoces de la minicadena, los platos, y, y no hacía falta micro. Qué bueno. Um, ¿Hay algún género
0: musical que nunca harías que te cause rechazo? Pues de aquella supongo, porque a mí también
1: había esa rivalidad con la el máquina, con los bacanas sí. y tal... Pero bueno, yo es que luego, bueno, esto por hacer un pequeño inciso, luego todos mis amigos eran rockeros o, y bueno, y muchos rockeros y tecneros. Entonces yo he ido mucho al Soma aquí en Madrid, que era un garito underground de tecno, mm. eh, pues que ha pinchado de, desde Richie Houtin a Varela, un montón de peña, que yo estaba ahí y no me molestaba, ¿sabes? Pero que a mí eso no, tampoco, en mi casa no me puse nunca un tema de esos. <risa> Que claro, lo que no haría. No creo. No sé si no haría algo. Pero lo que me costaría mucho, 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 mucho hacer sería algo de metal de este súper duro de este sí. doble bombo de tu, 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 tu. Sí. y y un poco como el, el género que hace Chema el, nuestro coach Sí. <risa> el sabe este algunos temas sí pero hay otros que digo esto, hostia, a mí me costaría simplemente porque se me va la atención no o sea sí. que no que no que no me interesa sí. <risa> me tiene que llamar mucho y no o sea algunos temas sí, sí que me molan no pero los que son así como más duros de ya de sí, pues esos sí, sí. ritmos como tan tan rápidos que van casi pegados yo diría por ahí más que un género ese tipo de de ritmos sabes que, que, que casi no diferencias los golpes de la batería de, de un mm. bajo eh, ahí ya me no puedo o sea no es que no pueda porque poder lo haría pero es eso diría es que no me va a salir bien porque es que no no mi atención me aburro y se me va a otro lado claro claro
0: <risa> ¿cómo es la cuéntanos cómo es un poco la rutina de llevar un estudio llevar a gente grabarla después la mezcla el mastering todo lo que haces eh, ¿cómo te da tiempo
1: a todo? <risa> Uf, pues tiempo a todo no, pues no me da porque debería hacer <risa> más cosas que no bueno, debería las hago pero claro tardo más porque eso, al final piensa que el estudio es eh, mantener un poco el estudio. Voy a empezar por ahí, ¿no? O sea, un poco por las cosas que se van rompiendo o que se estropean. Ahora mismo tengo el SAI, que es la batería esta para cuando se va la luz, <risa> la tengo arreglando y estoy llamando y no me lo cogen y bueno... Cosas de esas, gestiones de este tipo, limpiar el estudio, que parece una tontería, pero limpiar por detrás de los cables y toda la parte esa es chungo. Sí, sí. Eh, la parte de negocio, claro, de, de mm. llevar pues tu web, llevar las cuentas, eh, llevar los pagos que te han hecho, los que no te han hecho. Eh, ver qué tienes que hacer pues si hay que empezar a subir bits eh, cuando sacas temas pues eh, a ver portada cuando lo subimos cómo hacemos la promo vamos a hacer vídeo no vamos a hacer vídeo todo ese tipo de cosas las suelo hacer por la mañana ¿vale? y la promoción por lo, a lo que me dé tiempo claro. y ya está y luego eh, por la tarde suelo pues trabajar ya produciendo mezclando si tengo trabajo de mezcla pues a mezclar y si no, a producir y a mezclar luego esa producción para subirla, a venderla o, o lo que sea. Y bueno, cuando grabamos con alguien, pues a la hora que él me diga, eso suele ser así. De si tengo hueco, si ese día puedo, pues, a la, pues si por la mañana o por la tarde. Normalmente suele ser por la tarde porque suelo grabar voces sobre todo y mola más grabarlo ya por lo menos mañana por la tarde. O sea, <risa> plan ya a partir de las 12. y Porque si no, la voz es que se nota. Yo por lo menos lo noto. Y, y nada, pues una vez que ellos vienen aquí a grabar, estamos aquí grabando, pues se, se echan el tema aquí en el control, vamos viendo si hay que cambiar alguna cosa la estructura, escucho el tema, si ellos, porque muchas veces me piden opinión, oye, escúchate a ver qué te parece, a ver si cambiarías algo, si acaso les digo algún pequeño cambio, lo que sea, que vea yo que alguna cosa... Pues la típica palabra que hay, tiene demasiadas sílabas y si la han metido un poco con calzador uh -huh. o cosas así. O pues si la cambias queda un poquito más, más fluida la movida, lo que sea. Cuando se meten a grabar, pues les eh, intento aportarles todo lo que puedo en cuanto a ser sí. estricto en el sentido de si está mal, te lo digo, de muy buen rollo. Pero venga, vamos a probar otra. O sea, no, no pasar del tema. ¿Sabes lo que te digo? Que mm. hay mucha peña que es bueno, sí, está bien, está bien. Yo pues estoy ahí muy pendiente, voy pensando ya también en los coros para luego si él... El... Porque suele pasar que no los tienen muy claros luego los coros cuando... Sí. Algunos sí vienen subrayados y tal, pero a la vez luego al echarlos no quedan a lo mejor tan bien todos y hay que ir cambiando, entonces pues vamos grabando coros, por ejemplo... Grabamos la pista principal, que yo normalmente, lo que la, suen, la gente le suele funcionar mejor es grabarse las estrofas primero. Eh, grabar esa estrofa, ¿no? Luego uh -huh. grabas los coros de esa estrofa, luego la otra estrofa, los coros de esa estrofa, y nos vamos al estribillo como al final, normalmente. Otra peña lo hará de otra forma, pero vamos, uh -huh. a mí me funciona bien así, para que se centren bien en la estrofa, porque como el estribillo suele ser más repetitivo y tal, ya lo tienen bastante claro. Y, y nada, y luego pues, en el estribillo a meter voces si hace falta, si no hace falta, pues eso, asesorarle un poco, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor el beat es muy crudo y hacer coros de estos así de súper épicos no pega, ¿sabes? Ya. Porque son demasiadas voces y ahí no hay, hay, es como más íntimo, más personal, ¿no? Lo que quieres hacer. Pues ese tipo de cosas, asesorarles un poquito con eso, o al revés, que pasa a veces que la base es potentona y dices, hostia, le has metido muy, muy pocas pistas de coro, métele otra más, que va, ya verás que, que esto va a quedar más, más potente. ¿no? Y eso, una vez que ya han terminado de grabar, pues les paso el tema ¿sí? con la referencia, por si, quieren, si se van a casa, ven algo que quieran regrabar, algo que quieran retocar antes de ponerme a mezclar. Y una vez que me dan el OK, me pongo a mezclar, me hago edición de voces, eh, pues eso, organizo todo, mezclo, masterizo, les paso el máster, me dicen si les gusta, lo que no les gusta, lo que haya que corregir, y se lo vuelvo a pasar. Y así hasta que se queden a gusto, que normalmente suele ser una vez o dos, como mucho. Sí, señor. Y, y nada, ese es el trabajo un poco de, que, que, que sueles hacer pa, para un estudio. Y bueno, y luego, pues eso, pensar estrategias para, para conseguir nuevos clientes, porque esto o sea yo tengo mucha suerte y este estudio yo está en casa de mis padres y no pago alquiler está en un sótano y no, no pago alquiler y uh -huh. pues eso hace mucho ¿no ¿sabes? porque puedo ir más relajado con todo este tema de conseguir nuevos clientes ¿no? pero eso hay que estar ahí también que esa es la historia que no nos gusta a ninguno <risa> <risa> bueno, o sea no nos gusta no, no, no sí, nos gustaría sí. estar más bien haciendo lo otro todo el rato ¿no? a mí me gustaría por la mañana decir venga me voy a poner a producir claro pero hay que dejar un tiempo para ese tipo de cosas y y nada, eso yo no sé si se me olvida algo, porque son muchas cosas. Sí, es que sí, historia... luego es
0: que por eso que al final es mucho más complicado de, de lo que parece. Lo que dices tú de limpiar me hace gracia porque es verdad que se te va un tiempo sí, sí, y manera. que son muchas cosas pequeñas que hay que limpiar y es súper curioso. Te iba a preguntar por eso, justo por el tema de captar clientes y tal, porque vivimos en una realidad en la que los estudios de música van cerrando. Vamos dejando paso a... A home studios, a lo que llaman bedroom hmm. producers
1: y tal. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo, ¿Cuál es tu visión? Pues te cuento. A mí me parece, joder, pues que es un poco putada para los que lo no tenemos, sí. por un lado, pero bueno, eh, es que también eh, todo esto evoluciona y y hay artilugios y cosas para que por lo menos unas voces te puedas grabar en casa ¿no? Hmm. y como ahora también está tan en auge todo lo que es electrónico en el sentido de que hay yo creo que ahora más número por lo menos de gente que está en el mainstream que, que no es un grupo y que no graba el grupo a la vez con su batería su bajo y sus cosas ¿no? Yeah. entonces yo creo que eso también hace que haya más auge de, de home studio porque por ejemplo una batería en un home studio a lo mejor ni te cabe no no y, y a <risa> entonces...
0: condicionarlo acústicamente ya ni hablamos claro.
1: Bueno, eso es por eso te digo, empezar porque a lo mejor ni te cabe, ¿no? Claro. Unas guitarras, pues bueno, eso sí es más fácil y, y tal, pero sobre todo la batería. Un piano. Entonces, un piano gordo, <risa> igual también, lo mismo pues bueno yo no lo puedo meter ni aquí o sea claro, claro, no te digo claro. más un, un piano es una
0: locura grabarlo sí, sí.
1: entonces eso pues es cómo lo veo pues que es lo que hay no o sea sí. hay que adaptarse y bueno yo afortunadamente no tengo un estudio por un lado o sea afortunadamente en este sentido no mm -hmm. volaría mucho tenerlo pero que no tengo aquí a b road sabes que no es gigante o sea, tengo dos cabinas pero no es gigante ni tengo una inversión brutal en, en hardware de esto que ves, ¿eh? ocho mesas con los racks abajo, ahí llenos de pepinos. Sí. O sea, eso para esa gente tiene que ser una putada. Yo no sé cómo se lo podrán replantear para seguir. A lo mejor siguen, porque bueno, oye, lo mismo los grupos grandes siguen yendo ahí mm. y tal. Antes la historia eso, que los. Bueno, yo cuando monté esto ya estábamos un poco en esta fase del Home Studio. ¿eh? O sea, yeah. yo cuando. Esto yeah. tiene cinco años, este estudio, o sea que. Ya estábamos un poco ahí. Entonces yo lo monté un poco por amor al arte y por equivocarme también. <risa> o sea, porque, porque estaba equivocado, ¿no? O sea, yo pensaba que al tener esto y iba a venir más gente, como poder acceder a público más profesional, sobre todo yo cuando lo empecé, el estudio en sí pensaba que me iba a rentar más hacer locuciones y cosas así para, uh -huh. para vídeos internos, porque justo cuando lo monté estaba un poco rebotado con los músicos, en el sentido de que siempre querían pagar muy poco, y <risa> mucho trabajo y, y todo esto. no sí. Entonces dije, pues voy a tirar por el otro lado que también salir rebotado de ahí porque te pagan a tres meses se están igual racaneando más que los músicos sí. las empresas <ríe> y claro eh, llegó un punto que tampoco estaba ganando con eso y dije vuelvo a la música otra vez a, a focalizar en tener clientes de música que es lo que a mí me gusta porque los vídeos de empresa pues eso eh, viene gente aquí que pues no la conozco de nada y muchas veces no tienes nada en común y simplemente están aquí con, diciéndole cosas al, al locutor y tal. No sé, que no es el mismo ambiente. ¿sabes? Es más que frío, sí. Cuando viene un músico aquí con toda la ilusión de hacer su canción y todo eso, es otra cosa... Muy distintas, ¿no? Entonces, eh, eh, se, me, me, se me ha ido ya un poco la flapa eh, de qué estábamos hablando. Sí, ¿no? De, de, del tema de los home
0: studios y… Ah, eso, Entonces, sí.
1: Eh. Pues eso, que, que me... por otro lado me parece cojonudo, porque también, eh, no justo en mi época, pero cuando yo empezaba sí que acceder a un estudio era muy caro. Y para un, para un grupo que estuviera empezando, pues eso, maquetas en los garajes. Por eso se hacían, porque claro, era, era imposible. muy inaccesible. Sí, luego sí. empezó a haber estudios más accesibles. También por este mismo motivo, porque el equipo empieza a ser más barato, tal pero claro, empieza a ser más barato que al final hay gente que prefiere tenerlo, grabarse en casa, que está a gusto,
0: mm.
1: y ya está. Y luego a lo mejor que se lo mezcle a alguien que... Bueno, eso es lo que aconsejaría yo, que se lo mezcle a alguien que controle o se lo mezclan ellos pero bueno que eso ya depende de cada uno la calidad que quiera tener o, o si simplemente quiere sacar sus cosas y ya está para sacarlas hombre la, la, la experiencia
0: además en, no pues tú vas a un estudio de grabación y si, tam, si dan con alguien como tú que además hace asesoramiento ayuda es otra experiencia totalmente distinta tú te puedes grabar solo en
1: casa bueno sí eso sí eso sí es sí, verdad o sea pierdes esa parte pero que también se había perdido en los estudios porque ya, yo ya. por la gente que viene aquí Siempre es, hostia, tío, pues cómo mola estar aquí porque yo estoy en otros lados, tío, y es que es eso. Es plan, no, está bien, venga, sí, está bien, sí, venga. Como churros. Bien. O sea, sí. como desinterés, que sí, sí. estás ahí pasando y el otro quiere que pasen las horas y irse a casa, ¿no?
0: Claro. Aparte de, de estar grabando en una cabina con mejor tratada y tal, que ahora, y voy a ir a eso ya, al, al tema sí. más friki. ¿Qué, qué equipo tienes? ¿Qué, ¿Cómo grabas allí o? ¿Cómo fueron las obras? Cuéntanos un poco cómo empezó aquello.
1: Hostia, la, las obras fueron. estuvo guapa la movida porque. O sea, esto me lo hizo un ingeniero que yo encontré por internet, que me hizo todo el proyecto de obra y luego pues yo tiré de contactos, que tengo un amigo que tiene una empresa de construcción y pues eh, les puse un poco de acuerdo a los dos. Y la historia es que el ingeniero justo cuando empezamos la obra eh, se puso de parto uh. y el niño todo salió bien pero eh, tuvo problemas al principio y se tuvo que quedar en el hospital y estuvo pues, toda la hora en el hospital el pobre hombre al teléfono diciéndome a mí lo que le tenía que decir a los obreros y tal, entonces me enteré muy bien de la obra. Por ese lado me moló porque aprendí bastante. <risa> Entonces, nada, el, el problema que teníamos aquí, por ejemplo, en este sótano, es que la altura eran dos metros y medio. Entonces, para insonorizar bien, realmente hay que tener más, más margen, ¿no? Para poder poner, levantar bien el suelo y bajar el techo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el tipo me dio una solución y de momento parece que funciona bastante bien. O sea, yo me subo arriba y no se oye prácticamente nada. Y, y eso, pusimos en el suelo una... Creo que fueron 6 centímetros de copopren que no me acuerdo cuánto era la densidad por, uh -huh. por centímetro eh, cúbico, pero vamos, denso, porque luego encima iba una losa de hormigón, pues eso, también de unos 6 centímetros o algo así. No sé si eran 4 de copopren y 6 de hormigón, algo así. Bueno, losa de hormigón y losa de hormigón independiente en cada habitación. Ajá. ¿vale? O sea, en, cada, en las cabinas no, el suelo no toca con, con este... Eh, pusieron también como si fuera un rodapié alrededor de la losa de, de copopret también, para que no toque con nada uh -huh. y, y bueno, eh, los muros interiores que digamos esto era un rectángulo pues para hacer las dos cabinas, los muros interiores que hicimos, pues fue poner el ladrillo eh, y llevaba una capita de aire pequeña, la que te deja el silent block. Bueno, el silent block es, son como unos amortiguadores para enganchar la pared, ¿vale? Mm. Y el suelo también, pero en este caso no los usé, pues no se podía. Y entonces el huequecito que te deja el silent block de aire, entre el ladrillo y el silent block, pues eso se quedó de aire, y luego pusimos montantes de estos metálicos que se usan para poner el pladur, y en el hueco del montante pusimos una, una capa lana de roca, que yo creo que eran unos... Serían como 8 centímetros o algo así. Y luego pusimos pladur, luego pusimos una capa de caucho de unos 3 milímetros, otra vez pladur, otra capa de caucho de otros 3 milímetros y otra vez pladur ya en la pared final. Y, y por el otro lado igual, en, la pared, en las paredes interiores. O sea, es casi medio metro de, uh -huh. de pared. Porque yo es que tengo vecinos... Tenía bueno, una vecina en concreto muy toca huevos y, <risa> y quería insonorizarlo bien, 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 bien. Eso fue lo, lo principal al principio, y luego dije la acústica, luego se puede cambiar y lo que sea, no, uh -huh. no, no pasa nada. Pero... Y nada, lo único que, que no le dejé hacer al ingeniero fue botrar los altavoces en la pared, pero por, por temas de practicidad, ¿sabes? Si se me jode, no, lo sí. que, eh, estos, mis altavoces se calientan, que bueno, ya te contaré luego los que tengo, pero bueno, por terminar <risa> con la obra. Sí, sí. Eh, pues eso después de la insonorización eh, eh, aquí en el control vino a medir y e hicimos unas medidas de acústica e hicimos unos resonadores eh, dos tipos tengo dos de un, creo que eran para 70 y, alrededor de 70 hercios. Uh -huh. y el otro, otro que tengo arriba que me hace como de placa reflexora y de resonador a la vez, que es creo que era para 40 hercios o algo así. Y luego atrás tengo un difusor también, que todo esto lo hice yo, con un compañero carpintero que me dio las medidas el ingeniero. de Mira, tienes que hacer un, un rectángulo de tanto por tanto con unos agujeros de este diámetro que eso era lo importante claro que es claro. lo que me rayó a mí el plan de que el agujero tenía que estar hecho perfecto al final <ríe> los hicimos con, con máquinas de control numérico por, por si acaso ¿sabes? para que la distancia estuviera perfecta y tal no los pinté por, por lo mismo para que no cayera ni una gotita ni nada yo que se me rayé mazo con eso al igual que el, que el difusor ¿sabes? el difusor también lo hicimos nosotros y bueno nosotros mi colega Carpintero y yo que el estudio es mío pero que, que le contraté a él no sí pero para que saliera más barato pues lo, claro, claro. los hicimos además a medida de esta habitación en vez de que fuera un, un genérico de estos que se vende pues lo hicimos a medida y igual fue otra movida que tuvimos que hacer con la máquina de control numérico porque eran placas de, de ¿cómo se llamaba? DM creo que es como, como polvo compactado ¿sabes? de, de madera y eran de 5 milímetros las placas y muy largas hacia arriba y tenían que soportar un peso arriba también. Entonces, para que no se doblaran... Bueno, una locura. Una locura que pusimos de todo para que cuando se, que se cara toda la movida y tal no se hubiera doblado nada. Y, y eso estuvo guapo, pero fue muy locura, ¿no? Y... Sí, sí, es.
0: <risa> es una locura montar. Y además, como dices tú, con medidas... Todo a medida... Con... Porque además luego tienes que ver qué resuena
1: en tu sala, qué funciona, qué no... luego Probar. Y... Claro, luego la putada, eso, que se nos quedó la contramedida, por así decirlo, el volver a medir una vez estaba todo puesto. Porque él tenía las, el programa y las medidas, y, y ya, eh, bueno, pues por trabajo se tuvo que ir de España, que tenía él trabajaba en ingeniero de telecomunicaciones en Televisión Española. Estaban las olimpiadas, no sé qué, y al final se quedó allá ahí y ya no conseguí que volviera, ¿sabes?, <risa> a, a, a medir. Pero vamos, que eso, que, que igual el, el difusor no puede... Haber, tiene que haber esta distancia en todo el rectángulo sí. del difusor. O sea, sí, si sí. hay más distancia en un lado ya no funciona y no sé qué. Bueno, yo me puse súper exquisito y, 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 de hecho, yo quería poner... Eh, eh, joder, no me sale, arandelas de goma en todos los tornillos que iban apretando al suelo para los montantes metálicos y eso, y me mandaron a tomar por culo sobre sí, ¿eh? <ríe> sí, eso para, para que no vibre o como... Sí, o sea, aparte ya debajo el montante llevaba una, una, también como una, es que no sé cómo se llama, pero una especie de, de espuma con caucho uh -huh. que se pegaba a la esta y para que no tocara directamente el metal con el suelo. Pero aún así yo quería meter la trama movida. Bueno, bueno. Bueno. Y me dijeron, no, no, no tienes para pagarnos, ¿sabes? <ríe> <ríe> Del tiempo que van a estar aquí. Me metiendo arandelitas en cada tornillo Qué bueno.
0: o sea que en, en y... resumen no, grabar en el armario de tu casa no va a ser igual
1: no, no no, claro no, no, claro que no. Y luego eso, pues las cabinas me dijo el ingeniero que, que fuera viendo yo un poco a oído. Bueno, en la cabina grande tengo también otro par de resonadores, no me acuerdo de la frecuencia que eran, y a partir de ahí me dijo, mira, ves poniendo espuma, ve probando y a tu gusto. Y la cabina pequeña, que es la que uso para las voces, me dijo, esto es muy pequeño, eh, No, aquí resonadores, es prácticamente imposible ponerlos porque te van a comer media cabina. Y, y me dijo, nada, eh, igual. Experimenta, yo la forraría a saco de espuma, uh -huh. y es lo que hice al principio, y luego tuve que poner un par de panelitos que tengo yo que me hice también, que por un lado es madera y por el otro lado es espuma, que son desmontables y tal, para hacerme como paredes dentro de, la, uh -huh. de las cabinas, y lo tengo pegado en un lado de una pared, por una parte la madera, para que me rebote un poco, porque la hice demasiado, <risa> demasiado seca. Y, demasi y al final, como las espumas solo recogen, eh, de, pues yo qué sé, ellos dicen de 300 para arriba, pero... 500 para arriba, hmm. como que la voz se te apaga, ¿no? Sí,
0: Entonces, queda todo eh... muy oscuro, ¿no?
1: Sí, y tuve que empezar a poner maderitas por ahí cosas y cosas así, probando. Qué bueno. Sobre todo en las épocas que tienes muchas grabaciones, yo me gusta probar porque es cuando te enteras. ¿sabes? Vas viendo, pruebas una cosa, pruebas otra. Y como lo vas mezclando al tiempo y tal, te vas enterando muy bien de, uh -huh. de cómo va la, la vaina.
0: Y luego, después de todo eso, hay que llenar eso de equipo... <risa>
1: Bueno, hay que pintarlo, lijar bueno, sí, las paredes, sí. que todo eso me lo comí yo, poner el suelo, nivelar el suelo. <risa> bueno, una movida que flipas. Y nada, el equipo, pues te voy nombrando. O sea, de previos, eh, ten, tengo un DBX 386, que es de válvulas, que lo tengo desde hace ya 15 años por lo menos. Fue lo, lo tenía antes de tener el estudio, uh -huh. que había currado en productoras con locuciones precisamente y vi que molaba para las voces y me lo, me lo pillé. Luego tengo dos Warm Audio, el, el wa 12 que es un, o sea, son dos porque es solo un canal. Eh, el, el DBX son dos canales, por ejemplo. Y son dos porque me gustó y me compré el otro para tener un canal estéreo. <risa> y el Warm Audio este mola mucho, tiene... Eh, ay, no me acuerdo la marca de los transistores, que está muy guapa, que es, es como su, su cosa llamativa, ¿no? No me acuerdo, ah, no me acuerdo cómo se llamaban. Eh... Y eso, es como un previo más warm, más antiguo. O sea, para si quieres, por ejemplo, grabar voces de hip-hop estilo noventero, ese mola. También depende de la voz, ¿no? Pero sí. por decirte así un poco el rollito del previo, ¿no? Luego tengo un Focusrite Isa One, que está muy chulo, es muy versátil y me gusta por eso, porque lo han hecho bien, tío. Tienes un DI y el ADI y el micro se pueden usar a la vez. Mm. Eso es un puntazo a favor de ellos. Y luego, bueno, tiene para meter una tarjeta digital, pero eso ya pasó. Y luego tengo un Avalon, el V5, que es el único previo mono de micro que tienen. <ríe> y tiene un pequeño, unos pequeños presets de ecualización. O sea, no tienen un ecualizador como tal pero, o sea, me refiero con su sí, sí. que puedas tú toquetear, pero tiene sus curvas de ecualización y tal, y a veces está bien usarlas, y está bastante chulo. O sea, a mí me gusta, pero bueno, depende todo siempre de la voz que tenga el tío yo voy apuntando tío cuando la gente graba aquí yo ya apunto el tema que se ha grabado con qué micro y con qué previo claro porque tienes para elegir y luego le doy nota ¿sabes? en plan por así decirlo le pongo de una a cinco estrellas como me ha gustado esa combinación ¿sabes? qué bueno y así voy viendo qué le va mejor a cada porque como los clientes van repitiendo pues qué qué cosa le va mejor a cada uno pues eso a uno que tiene la voz súper afilada pues no le voy a poner el avalón normalmente hmm. porque la balón te da mucho airecito, mucho brillo y, y mola, pero en una voz afilada no mola tanto. Entonces, pues probablemente la voz afilada las pillo con, con el Isa One o con el Warm Audio, ¿sabes? Y con este micro que estoy usando ahora para la AKG 414 por ejemplo, que es como más oscuro. Luego tengo el Neumann, por ejemplo, también el TLM103, que ese es más clarito. Y bueno, si ya coges a alguien con la voz así aguda, cortante, con el TLM103 y con el Avalon, te haces un, un descosido ahí muy chungo, ¿sabes? Entonces, por eso hay que controlar también, o sea, no solo por, por ser tal micro va a grabar mejor algo, ¿sabes? No, claro, claro, está el criterio. O sea, eso es lo, lo que mejor, o sea, la, la mejor lección que me dieron en el módulo de sonido. Que tuvo un profe que en eso moló y nos dijo, a ver, olvidaros de que este micro es para esto, este micro es para lo otro este micro funciona de esta manera, ¿para qué me viene bien? Claro, ya está. Me acuerdo que hicimos una grabación de baterías con un 414 en el bombo, con, o sea, todo cambiado y vieron una grabación cojonuda igual, ¿sabes? Claro. Entonces, pues bueno, a ver, sigo con el equipo. Eh, luego de interfaz tengo eh, la Mac Onyx 1620i, que es como mesa de mezclas analógica y a la vez interfaz, que te da los canales por separado. Y además tiene un Tallback, que eso es la polla para mí, para aquí el estudio, así no tengo que poner ningún micro ni nada para hablar con la gente de la cabina. Luego, pues, por... es una versión anterior, o sea, bueno, anterior. La versión más cutre, que es una Lexis Multimix, que es la versión antigua de esto que tenía yo, porque me la compré para grabar baterías y todo eso. Y es el mismo tipo de tarjeta, que es mesa de mezclas como analógica y luego pues, te pasa los canales por separado. Y eh, luego, como tengo Pro Tools, pues en su momento me tuve que comprar la, la M-Box... Bueno, mi Mbox, tengo la Mbox 1 Uf. Con los previos Focusrite o sea, Esa versión está guay es clásico. A veces que lo, lo uso simplemente para pasar por ahí el sonido O sea, no porque sea la rebomba Pero digo, cuando me faltan canales Aquí, sí. lo paso por ahí Y luego tengo la, la Mbox 3 Que la he usado bien poquito desde, Hasta que cuando me compré esto ya La mandé un poco al carajo No es porque sea mala ni nada Sino porque no, sí. no me hace la función ahora y, 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 y luego, bueno, esto es de prestado un poquito. Tengo un, un delay y multi-flanger Ibanez, una cosa antigua y extraña que me prestaron y que todavía no la he devuelto, pero no es mío. <risa> <risa> y a ver, en microfonías, que me puedo tirar? A ver, pues eh, tengo también eh, un octava MK2, creo que es, o MK3, MK13, no me acuerdo es un uno de condensador para voces que fue mi primer micro que todavía lo tengo tío funciona de puta madre es un micro ruso tío sí, sí. <risa> o sea esa Los marca conozco. es
0: rusa y... Yo te, tenía un amigo que era un, que le encantaban esos micros y todo el mundo lo mirábamos como diciendo pero ¿y de dónde sacas micros rusos?
1: Sí, sí 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 bueno la primera vez ahora ya no pero la primera vez me venía con aranceles y de todo porque venía de claro. Rusia claro, claro. era una movida muy rara y, pero lo guapo es que los tipos tío te dan el, el eh, digamos el, el espectrograma que coge el micro hmm. o sea el tipo de frecuencias que queda. coge está hecho, está hecho a mano tío y dices hostia cada micro te lo miden a mano ¿qué no, no es en plan en serio ¿cómo a mano? ¿a sí, sí, ¿A boli? sí, sí. <risa> Con, con boli de colores, tío. Una, Pero... Un papelito que se nota que, que es como una plantilla con las frecuencias y tal, y van pasando el bolí tío. ¡Qué fuerte! Eso está muy guapo. De hecho, tengo un, una pareja para, para los aéreos, también de octava. Esos son los MK2, eh, la pareja de los aéreos. Y igual, tío, eh, te viene cada uno con su curvita para que sepas bien lo que tienes ahí, ¿sabes? Y, y de hecho, eso es maza porque puedes cambiarle las, en la cápsula, lo que, es la, lo que recoge el la membrana la puedes cambiar tío de cardioide percardioide o sea si las vas comprando claro no te viene con todas uh -huh. pero puedes cambiarle la membrana por si te apetece tío yo qué sé <ríe> y tiene el atenuador que es como si fuera como si le pusieras un silenciador porque es otra pieza más que pones al micrófono delante de entre la cápsula y el, y el transductor sabes el micro es modular <ríe> son unos micros muy curiosos tío eso. Y, y bueno esos a mí me gustan porque los agudos los cogen muy muy limados tío no sabría cómo decirte no, no son, en ese micro es difícil coger agudos molestos uh -huh. por eso lo uso para los aéreos y ese tipo de cosas y ya para voces lo uso menos porque los, la verdad es que los otros micros pues dan mejor resultado sabes el octava este eran 300 euros o por ahí y los otros son micros de mil pavos entonces pues al final hay algo de diferencia sí sí algo. menos mal pero con que... el otro grabas de lujo vamos yo he grabado toda mi vida con ese todo, todo lo anterior y luego, pues así por, como curiosidad, tengo un par de micros de la marca Big Moth, que es un tipo de Albacete, ah. ¿vale? Que rehace micrófonos con piezas de los años 30, 40, por ahí. Hostia. Eh, hace micrófonos vintage. Entonces es, es prácticamente un efecto ese micrófono. Qué bueno. O sea, no... Y tengo dos también por tener el, la pareja estéreo. ¿De radio antigua o qué? Eh, sí, tío, es como puro medios. Qué fuerte. ¿Sabes? Y. Para, a mí me gusta más que para voces, pues está bien para voces, pero para guitarras, tío, uh, ah, mola mucho, vida. mola mucho, mucho. Y, y esos son micros hechos con piezas, que las hace él, tío. Recoge piezas y las recicla, y el tío es un cachondo, pone Amis ah, Friendly movidas así. De... <risa> <risa> y Qué bueno, ¿no? se lo, lo pides a él y, y él te lo manda, o sea, no, tampoco tiene una tienda como tal. Y, y además un tipo genial, Fran se llama que me acuerdo que se me cayó uno y sonaba algo dentro ahí clean 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 y dije tío se me ha caído a ver si me lo puedes arreglar vé, cóbrame lo que haga falta y tal y no me cobró nada me lo arregló tío y nada el tío un crack grande la verdad y tiene un par de modelos o tres de micro no tiene muchos más pero es todo así vintage ¿sabes? Eh, están chulos esos, esos dos y luego bueno de, de los tiempos del grupo pues tengo como seis sure 58 <risa> esto es para
0: para los directos claro, de estos
1: Dos de batalla súper batalleados ya y luego compramos cuatro nuevos. Y pues para mi grupo de tirasativa compran cuatro, pues en su momento los compramos para, la, para los conciertos porque siempre los micros estaban hechos una mierda. y sí. eh, cuatro no había bien, Esa era la movida también. Si era un en sí pues no pasaba nada, pero cuatro ya como que no... Y sí, sí. pues dije vale, tomar por saco. Y para ensayar y cosas así. Y, y, y luego tengo un par de 57. Un kit de estos de AKG, de... No me acuerdo cuál, es, AKG Perception Life o algo así. Que es de batería, un kit de batería que te viene pues con el de bombo para tres toms y la caja. O sea, bueno, dos toms y la caja. Y, y un par de aéreos que no están mal, yo los suelo usar para el charles. Y luego eh, tengo para el bombo, que es lo que suelo usar yo, eh, un Electro Voice, pero no el súper caro, tío, el, el otro. O sea, el que es igual que el supercaro, pero es negro, en vez de blanco. Que yo para, lo, para <risa> los nombres, mira que para ser
0: friki de estas cosas, yo los nombres es que no los proceso. Lo que te pasa a ti con los discos y los sellos.
1: Sí. Pues a mí y me pasa con, con el... esto sí que me... Sí. Más o menos, más o menos. Pues Electro Boys R20 o algo así. No sé, el típico que se ve en las radios, tío, a los yankees, a todos los yankees, que es como, es súper largo y tiene como hendiduras por, por los lados, ¿sabes? R20. No sé si la has fijado alguna vez. El voice RE20 puede ser sí yo creo que sí pues, el que yo tengo creo que sí, sí. y luego está el, el guapo que cuesta el doble o sea este tampoco es que sea barato pero el, el otro cuesta el doble que es como más para voz y este tiene un, una palanquita que lo pones para bombo y mola porque la parte de atrás como que hace ca eh, cancelaciones y no sé qué para que no se te cuelen cosas de atrás uh -huh. y, bueno. está chulo ese, ese está chulo ese lo suelo usar para bombos porque lo he usado para voces y no me ha gustado mucho y, 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 y bueno pues algunos se me olvidará arsenal, más hombre. o menos ese es el, ahí ese es el grueso <ríe> y bueno luego los monitores ¿Sí? eh, o sea los altavoces tengo unos event eh, ASP8 que son por si alguien conoce los 2020 pues justo la evolución que sacaron después que por la época los 2000 y algo y poco pues eran los que usaba Dr. Dre los que usaban todos los productores de hip hop prácticamente ya ves y bueno pues aquí siguen los cabrones tendrán ya casi 20 años me dan un pelín de guerra solo uno con el botón, tiene un botón para corte por pues, si quieres poner un subwoofer uh -huh. y ese botón tengo que llevarlo a arreglar porque se, hace poco se me como que se ha soltado algo y empieza a hacer brr, 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 hay un sonido súper grave que cada vez que lo tocas, pues lo deja de hacer y lo, si lo vuelves a tocar un poco, a menear el botón, vuelve a hacerlo y a veces me pasa que tengo tanto grave aquí metido pues que empieza a vibrar el propio altavoz y empieza a vibrar ese botón y empieza todo ahí brr, brr. <risa> Ostras. pero bueno eh, por lo demás, la verdad que muy bien. El, lo, lo, lo único que tenía que arreglar ha sido por culpa mía, por así decirlo, por la luz. Antiguamente yo lo tenía en una habitación con un aire acondicionado que cada vez que se apagaba y se encendía. O sea, no el aire en sí, sino que cada vez que dejaba de, uh -huh. de dar frío o tal, metía un clic y se me uh. acabó cargando la fuente de alimentación. Pero bueno, ya para eso tengo un poco más, con, con lo del SAI y todo eso está todo más protegido. Y estoy mirando, bueno, y luego para producir Realmente tengo poco Porque me, al final dije, o me gasto en estudio O en cacharros para claro, hacer música No
0: no, no, te, da, no te cabe ya
1: <risa> Tengo nada, un par de teclados MIDI uno, Un Oxygen de M-Audio 49 Súper antiguo, que lo compré en segunda mano Y fue una tontería Pero bueno, <risa> porque tengo otro Y pensaba que podía hacer unas cosas que no, que no he podido hacer Y este, espera que te digo cómo se llama, que lo tengo aquí este es un, un Nectar ah, sí. Impact LX49, que este es más tipo el otro, como que es casi semi-contrapesado, por así decirlo. Mm. El, el, el m Auto tiene como la forma de las teclas del piano y este tiene la forma de las teclas de, de órgano, que al final me gusta más. Por eso dije que es una tontería, porque al final el otro casi no lo usa no.
0: Bueno, es que al final, sí, con uno, ¿no? Pero bueno, sí, yo, yo tengo tres
1: también. El, es que con las de órgano, por lo menos, si no está contrapesado, a mí me gusta más yes. que, que sea como un órgano que sea plasticucho y ya está. Pero el otro tiene es como plasticucho, pero con la forma de la tecla del piano, ¿no? Y es un poco raro golpearlo.
0: Y luego el DAO Pro Tools, desde tiempos inmemoriales.
1: DAO Pro Tools desde, uf, pues eso, desde 2005, 2003, por ahí. Ves? Antes estaba en Cubase, yo empecé con Cubase y estuve con Cubase hasta que empecé a estudiar sonido, que dije, coño, pues si aquí me enseñan todo con Pro Tools... Pero era el estándar. Pues me voy a pillar el Pro Tools, me voy a pillar la M-Box, que es la M-Box claro. 1 esta, que era con la que trabajábamos en clase, porque yo, estaba, yo sabía que esto iba a ser lo mío, ¿no? Entonces dije, pues ya está. Eh, me pillo con lo, lo que me van a enseñar y aprender a saco, ¿sabes? Y luego, pues la suerte de que hice las prácticas... En un estudio que usaban, Pro Tools también, tío. Y de hecho, habían cambiado eh, en el estudio una mesa Scorpion de 30 y, no, 40 y pico canales, o sea, una burrada de estas sí. enorme, la habían cambiado por el tecla y el ratón. Tío. Sí, directamente. Han dicho, hasta tenemos previos Telefunken, esto sí que tenía, <risa> tenían previos Telefunken, Avalon, de micros Telefunken, o sea, todo súper guapo. Y dijeron, ¿para qué cojones queremos los previos de la mesa? ¿Sabes? Y estoy mucho más cómodo con un ratón y el teclado. Sí. Y sin tener que hacer envíos hasta las mesas, la interfaz y no sé qué. ¿sabes? Yo
0: también soy de teclado y ratón, pero normalmente esto es, eh, me da como vergüencilla reconocerlo, porque la gente es como, pero hombre,
1: una controladora ahí, que, aunque sea controladora. ¡Buah! ¿Para qué, tío? O sea, es que, a ver, hay que mirar también lo que hablábamos antes de negocio un poco, el retorno a la inversión, ya ¿no? Es. Una controladora, tío. Al final es para tu pijerío, por así decirlo un poco, porque con ratón y con teclado se puede ir rápido sí, y se puede ir bueno, bien, pero sí. al final
0: las herramientas no es como... Sí, yo que sé, es a lo que
1: te acostumbras, ¿no? Pues también es la sensación, yo creo. Claro, yo supongo que eso, que, que la gente que está acostumbrada a mover knobs sí. y, y tal, pues es otra... O sea, yo estoy acostumbrada, pero para los directos. Pues
0: eso lo hablaba con, con Soro también en el, en el primer episodio, que tú lanzas un sample con el ratón y lo lanzas con un pad de un, de un y, y el sonido es el mismo pero la sensación sí no pero, pero, por ejemplo yo ahí sí que hago diferencia
1: tío porque para digo, mí si se amplía es
0: el mismo o no pero o sea
1: poniendo que se amplía es el mismo claro claro o sea pero ahí ahí sí que yo noto la diferencia tío sí. o sea porque no es lo mismo golpear una, un plástico bueno, uno, ya, ya. que darle una hostia al ratón y todo el retroceso que tiene y tal ¿sabes lo que te digo? como que tienes que ir a ritmo por todo ese tipo de cosas para mí no es lo mismo pero lo otro por ejemplo yo cuando he tenido controladora tío me tiro más tiempo intentando ajustar el fader, con el fader de la controladora que con ya, el ya. ratón. Sí, yo también. Y los knobs igual. Entonces dije, ¿pa' qué, tío? Porque me, la, me dejaron una pequeñita y, y dije, venga, una de estas de, de, de que solo tiene un fader, sí. que vas cambiando, y dice pero es que sí, tardo más aquí haciendo así que yendo así con el ratón al otro canal. Es que no... Yo no, no lo... Para mí, no, o sea, si, si, si tuviera pasta y tal, pues oye, por, por gozadera me, me compraba una Control 24 de esas y, y bañado, y queda de puta madre en el estudio sí, además que eso, eso parece sí. que da caché tal pero fíjate eso esta peña que lleva toda la vida con esa mesa que da caché dijo ratón y teclado ni controladora ni nada
0: sí sí no, no.
1: y bueno yo ahora mismo te, tengo como como mi tarjeta es una mesa pues también da su rollo bueno, al final si, si tienes <ríe> es 16 si tienes canales tienes mesa, no claro. 30 y pico pero pero también tiene... O sea, yo por ejemplo la EQ la suelo usar para grabar la, uh -huh. de la mesa porque te, te permite mandarla o no mandarla a la grabación o sea, si, sí. si quieres que entre la grabación o no y eso está guapo y, y el Fader, pues bueno, yo aquí uso mi mesa para controlar mi escucha uh -huh. y con los auxiliares controlo la escucha del de que está en la cabina y, y ya está. No, no tiene mucho más y por eso me, no me, me parece así muy cómodo lo que me he montado yo cada uno que se monte como quiera, claro
0: me alegro porque normalmente cuando yo digo no, si yo con el ratón y el teclado la gente me mira raro así que me alegro de saber que no estoy solo <risa>
1: bueno, soy de los tuyos soy de los tuyos, tío venga, vamos ahí
0: con una ronda de preguntas rápidas Dime la lista de, de los mejores plugins del mundo. Cinco. Vale. Tres. Bueno, los que se te ocurran. Tres. Venga,
1: tres. Vale. Eh, a ver, pues mira, ProQ3. Bien. Ese sal, que salen todos, a eh. Saco.
0: Todo el mundo lo dice. <risa>
1: Es que está muy bien. Es muy, muy intuitivo y muy rápido. Sí. Tiene un fallo para mí que le falta que le pongan la ruedecita del ataque y el release, por lo menos. Sí. En el, cuando haces ecualización dinámica... Pero lo eh, hace solo. Ese ataque y release. Ya, pero automático hay veces que yo quiero hacer otra cosa, ¿sabes?
0: Yeah, yeah.
1: Entonces, para eso usaría luego el, el, el Dynamic EQ de, de Melda Production, que me, me lo pillé hace poco y tienes todo el compresor en yeah. cada... Todos los parámetros de un compresor en cada EQ, ¿sabes? Entonces eso... Mola, pero no tienes fase lineal, por ejemplo. No. Cada uno tiene sí, sus sí. cosas, tío. Todavía no he encontrado el perfecto, perfecto. Porque además manejarse en el de Melda es más engorroso. Sí. En el otro es que va súper rápido. Sí, sí. Vale, me, que me enrollo. <risa> eh, otro que uso... Este, apuntároslo, que este es plugin mágico, ¿vale? Entonces, esto es exclusiva contigo. No, no lo digas
0: mucho, que si no lo va a tener todo vale, el mundo. Luego lo edito. Me lo quedo yo.
1: Eh, de Plugin Alliance, el Black Box HG2. No sé cuál es. Es, tío, como una especie de saturador, un finalizer, tío. O sea, es un, para poner en los buses, tío. Ajá. También lo puedes usar en alguna cosa. Es como... A mí me recuerda a uno que, es, que hay de crane song que he visto en muchos estudios, que es como un... Creo que es el convertidor analógico digital que tiene como pentodo y triodo. Que le puedes dar como un poco de saturación de, de cada uno, ¿no? Y te da, pues el, el pentodo te da como saturación más aguda y el triodo un poquito más grave, ¿no? Y bueno, esto lo acompañan de un par de figurillas muy guays, pero que es el típico plugin que lo insertas y prácticamente no tocas nada. Y de repente suena todo mejor. Qué bueno. Más empastado, sí. o, eh, con rollito analógico... Eso también si te gusta el rollo analógico, claro. Claro. Pero no le mete demasiado, ¿sabes? Es como... No sé, sea, yo casi ahora mismo lo estoy metiendo prácticamente en... El, en el bus de batería, en el bus de instrumentos, en el bus de voces y en el bus de la música total. <risa> o sea, Además de en cada bus, luego en el, en el máster, llamemos. En el... en el master master no, en música total. Sí, en bueno, el máster que... tengo ya la cinta puesta. <risa> pero... Sí, ¿eh?
0: además la cinta. Joder, es que os gusta Yo, el sí, rollito sí, sí. analógico.
1: Me encanta, me encanta, me encanta. A mí me encanta. Es como que le da vida al sonido, tío, no sé. Me, me, me flipa. Y ese sería el segundo plugin. Y a ver, ve esa plugin de la puta hostia del, del infierno. Porque o un uno que use siempre, un aunque... ¿no? No, mola decir eso de uno de la leche del infierno. Esto es guay. Porque un compresor es como muy aburrido, ¿no? <risa> uh, sí, realmente, bueno. al final, cada uno tiene su emulación y. Pero uh, 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 te diría, tío, de lo que me estoy pensando en comprar, estoy entre. Estoy pensando en comprarme una movida que se llama Tantra, de, también de plugin Alliance que es como un multi-efectos, automatizable, secuenciable por capas, muy parecido al Saperbox Box de, de, de los sí. de Cable Guys.
0: A mí se me flipa, ¿eh? Ese,
1: ese sería uno de, de mi lista, el Saperbox. Box. Ese está guapísimo. Pues es algo parecido, pero como... A mí es que el Saperbox Box a veces el sonido que saca... En sí, no me termina de molar, como la textura del sonido. Entonces me parece como demasiado uh -huh. cortante, o sea, como que hace un poco de, de daño, por así decirlo, que hay que luego retocarlo y tal. Y este, uh -huh. el de Plugin Alliance, es que tiene más rollito el sonido. Y la movida es que el de Plugin Alliance tienes eh, ocho secuenciadores diferentes, ¿vale? Vale. Que pueden estar sonando a la vez. Madre mía. Entonces, a cada secuenciador le puedes asignar cualquier parámetro, incluso dos al mismo secuenciador, tal. Y el dentro del secuenciador puedes asignar cantidad de, de parámetro, el margen que quieres que se mueva, tal. Un montón de cosas, ¿no? Y aparte es que tienes A y B. O sea, como para comparar, pero ese no es para comparar. Funcionan los dos a la vez. Ahí va. O sea, en el B te puedes meter otra línea de 8 ocho, de ocho secuenciadores. O sea, ahí puedes hacer una burrada de cosas que flipas. Qué locura. Es eso, como el Saperbox, pero con un toque más de control, por así uh -huh. decirlo, de, y de volverte loquísimo. Y luego de ese tipo también hay otro, de un filtered audio, que es que se es encima multibanda, tío. <risa> o sea. <risa> Ya no hay nada más que se pueda manejar en el mundo. O sea, es, ese, para mí es el plugin de, de, de destrozar algo lo más completo que hay. Porque es. Tiene tres bandas y en cada banda tienes pues, todo tipo de efectos: saturación, puertas de ruido, eh, noise gay. O sea, eh, eh, de estos que te meten ruido, tío, de vinilo, sí. de lo que sea. Eh, todo, tío. Granular. Mierdas de esas. <risa> eh, <risa> Modula, y todo abajo igual tienes moduladores que puedes ir añadiendo no sé hasta cuántos porque nunca he añadido más de tres eso mezcla solo pero que a esos moduladores igual le puedes enchufar cada parámetro de cada efecto, enchufar varios al mismo modulador y ponerlo al tempo que tú quieras y tal y eso dentro del multibanda y el y dentro de la multibanda <risa> puedes decirle que sea dinámica que no sé qué coge no sé qué parámetro coge porque no me acuerdo cuando me, de cuando me leí el manual pero como que automáticamente te va moviendo también las bandas. Por a lo mejor por volumen o por lo que sea, pues se, va, se van abriendo, se van cerrando. O sea, locurote. Con ese también puedes hacer... O sea, destrozar un sonido... ¿Cuántas, cuántas <risa> páginas tenías de manual? Pues tiene unas cuantas. <risa> pues, pero vamos, no, eh, es que no me acuerdo ya. Pero me lo miré un poco por encima porque hay muchas cosas que ya te sabes, ¿no? Pero me fui un poco a lo que no sabía. Esto de Dynamic, que es... Y, y flipante eh, esos son los que ahora mismo diría porque el resto son más compresores ecualizadores y tal que tampoco sobre todo el mágico para mí es eso el Black Box qué fuerte muy buenas muy buenas recomendaciones sí señor eh... y además es que perdón para que te sí sí claro termine de puntualizar es, el Black Box tienes una versión que es Midside que es todavía más extendible que puedes hacerlo pues eso por, en Midside o en LIR pues los parámetros tocar los diferentes, la saturación tiene más... Eh, tienes más parámetros para tocar, ¿no? Uh -huh. Pero realmente, tío, el que me suele funcionar más es el, el, el sencillo, ¿sabes? el que no tiene tanto para tocar. Lo pones, tío, y además tiene tres eh, brillante, oscuro y normal. Simplemente cambiando entre eso ya pues sin tocar nada, decir, mmm, guay. Y luego tiene una, una cosa guapa que es una banda de aire, lo típico, pero también funciona muy bien esa banda, ¿no? Eh, o sea, es muy agradable. Qué bien.
0: Oye, pues eh, me voy a apuntar aquí unos cuantos de los que me has dicho, sí.
1: Espérate al Black Friday o a que lo ponga. en sí, oferta, bueno, tío, porque sí. si no son 300 pavos o algo así, pero. Si sí, te puede salir por 50 o por 20. En el Black Friday siempre algo caerá.
0: hay eh, un, un truco secreto, un sello personal tuyo que diga si no hago esto en las mezclas, no es mío. O un, hasta que no hago esto, no, el sonido no, no es como yo quiero.
1: Pues un poco sería eso. Enchufarle el, el puñetero black box, que a veces me, me da un pequeño problema, a veces que, es que me distorsiona un poquito el bombo. Y estoy siempre en esa pelea porque me encanta el resto de cosas. Pero entonces ya he conseguido la manera de que no me distorsione y que me siga gustando el sonido. Pero vamos, eh, ¿ese o, o los de Slate Digital, los, los emuladores de consola? Esos no fallan nunca, tío. O sea, me refiero, a que no, yo creo que no he hecho ninguna mezcla. Porque a lo mejor el tape el tape lo suelo poner mucho en el master, pero eh, dependiendo del mm, género. Claro. Si es un hip hop más nuevo que quieren algo más limpio, no no lo pongo. O si es trap, no lo suelo poner. Pero los otros, aunque sea trap o géneros así más limpios, eh, sigue funcionando y sigue sonando limpio y da calidez. O sea, que el, la, la emulación de consola. Y sobre todo, yo ahora mismo estoy usando la de la de SSL 4000. Okay. La emulación esa en concreto, está ya, ahora saco con ella. Empecé con la Trident, que me gustaba mucho, pero ahora me gusta más la SSL. Ya ves. <risa> Sonido calorcito. Sí, ese, ese, es, ese es el que, vamos, no me falta nunca, 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 nunca. Y si no lo, lo pongo... Cuando hago estos temas de trap y tal... Que he intentado hacerlo con... Sin eso, es que si no lo pongo me suena el sonido... Muy limpio, ¿no? Como digital, tío, a muerte. Y <risa> y, no, no. y aunque mole, es como que me falta algo. sabes
0: eh, ¿Y tu peor manía? Algo que digas, mira, esto no lo debería hacer, pero acabo por hacerlo siempre.
1: Eh, revisar a lo mejor demasiado las mezclas en otros equipos. Como loco, hay en 40 altavoces. Pues 40 no, pero en, en mis altavoces ya tengo también uso Sonar Works. Sí. Y tengo y ahí para mí esos son dos escuchas, ¿vale? Sí, claro. Lo quitas y lo pones y son dos escuchas distintas y me vale como, eso ya es una escucha más. Luego tengo aquí unos altavoces de ordenador del año de la pera que tienes que darle a un botón que pone tone al saco para que se escuchen bien <risa> los agudos. Entonces me mola porque no, no son nada molestos y tienen mucho medio. Y ahí a veces me doy cuenta de cosas de resonancias los medios o alguna cosita, si se me ha pasado la voz un poco o cualquier instrumento. Y luego tiro ya de cascos que los, los que llevo puestos en los sacaje Estos son los 240, creo, los antiguos. Eh, luego uso también unos Vieta unos de estos de 30 euros, pero de estos que dan mazo de graves y tal, que son... Uh -huh. también cascos así grandes y en esos por ejemplo los Vieta me gusta pero como tienen tanto grave también chequeé un poco cómo está la voz con respecto a voz bajo uh -huh. y sobre todo la batería y al principio no claro no, no lo sabía pero me fui dando cuenta de que si cuando se me quedaba la voz un poquito baja en ese siempre, se me, siempre tenía esa cosa de mm, la voz está un poco baja fíjate y luego unos técnicos para que, que uso para pinchar los técnicos de toda la vida los cascos técnicos y ahí también lo escucho y luego lo escucho en unos cascos de botón que tengo ahí Warring Dongers que antes eran los de la Renfe pero se me rompieron tía los de la Renfe son un desafío eh qué malos son sí <risa> Wow, y qué daño, y también lo dejé un poco porque me hacían daño a los sí, sonidos. Sí, es que son, no solo el, son molestos. Es el plástico y, y el sonido. O sea, ya no es solo el plástico ese que se te clava, sino el sonido. ¿sabes? sí sí Y luego, pues casi siempre, pues después de. Por ejemplo, te digo, solo terminar de mezclar a 10, 10 y media, 12 depende <risa> y ceno y luego me subo a mi cuarto y normalmente me lo tengo dos móviles y me lo pongo en los dos móviles también para ¿eh? pa chequear un poquito eso lleva mucho tiempo
0: ¿eh? <risa> muchas escuchas ahí
1: sí pero bueno creo que, que ya voy cogiendo o sea al final a base de eso tío he ido cogiendo mucha mucho conocimiento de cómo suena aquí mi estudio claro. y cómo suena afuera y ah, bueno pues a lo mejor a otros le hace falta menos tiempo pero a mí me ha hecho falta tiempo tío y y ya voy, pues eso, viendo que casi no tengo que... Ya por eso te digo que es manía, porque ya casi no tengo que retocar nada. Es por si acaso. Claro, pero eso es genial, claro. Si, si no tienes que
0: retocar nada en ninguna de esas cosas, que es que eso suena bien. <risa> claro,
1: por eso. Y ya por eso es manía, porque muchas veces no toco nada, pero lo escucho en todo. Ya, ya, ya. ya. O sea, ya es como... Por si acaso. Me da un poco de... Pues sí, de... Claro, claro, por si, claro. por si acá, ¿sabes? Y... Cuando estoy muy convencido es cierto que a veces no me escucho la canción entera, ¿sabes? Pero claro. mínimo pasan todas por ahí. Casi siempre. Casi, bueno, no, casi siempre no
0: siempre. Por eso es una manía. Bien, bien seguro de lo que haces, ¿eh? Venga, si te doy un cheque en blanco para el estudio, no para irte de vacaciones, ¿qué te compras? Vale.
1: <risa> a ver, pues lo primero me compraría el, el Mac este de 6.000 pavos. Bueno, de 6.000 el plástico, Seguramente en 12.000 se me quedaría, ¿no? Pero... El... <risa> El Mac Pro sí. de Torre más pepino que hay ahora mismo, pues eso, me pillaría. O un par, por si se me rompe. Bien, claro. Sí, sí, hay que usar el cheque en blanco. <risa> sí, sí. Claro, claro. Y pues no sé, sobre todo a lo mejor también contrataría una empresa de acústica otra vez, sí, ¿eh? para que lo hagan ya, que lo dejen fino... Fino, filipino. Aunque está genial, ¿vale? Pero yo qué sé, ya que tengo un cheque en blanco, haría un, claro. un recheck. Porque claro, cuando medimos aquí, también hay cacharros que no estaban. Sí, sí, claro. ¿sabes lo que te digo? Y claro, pues claro. Yo, yo soy tan rayado que digo, hostia, voy a poner todo alejado del campo de escucha para que no me influya. <risa> ¿Y qué más compraría? Eh... Para el estudio, pues eh, backline, mucho backline, mm. eh, baterías, guitarras, eh, bajos, todo tipo de instrumentos, instrumentos raros de los por un tubo, de estos de asiáticos, yeah. eh, de África, lo que sea, digo, todo tipo de instrumento raro, eso segurísimo. Eh, yo qué sé, compraría todo lo que tenga Cimatics ahora mismo con todas sus <risa> licencias. <risa> Todas las librerías, para quien no lo sepa, son librerías de, de música, pues de sonido no son de para sí. hacer música. Eh, no sé, es que, por ejemplo, previos y todo eso te diría, pero bueno, sí, venga... Eh, pues comprarme una cadenita ahí de con el SSL, el que el, no me acuerdo cuál, qué, qué modelo es, el que usamos todos siempre. Eh, oh, el compresor SSL de Waves, ¿cuál es? Sí, no me sale, el, no más, modelo, el, el modelo no
0: me sale. Es que soy, de verdad que no me acuerdo de los nombres. Además
1: que es que yo para estas cosas
0: soy súper básico, que es que uso un compresor.
1: El bus Compresor creo que se llama, vale, pues eso. El bus Compresor, vale. Eh, cualquier emulación, claro, porque eso está incrustado en una mesa. Una mesa, por ejemplo, una SSL 4000, ¿no? No me, pero ¿qué ha, ¿qué ha pasado con el ratón y el teclado? Pues yo qué sé, por tenerla, ¿sabes? ¿No ves que luego en los estudios ponen el teclado y el ratón encima de la mesa? Sí, sí. Hostia,
0: pero están mal puestos y es súper incómodo.
1: Ya te digo. Yo trabajo en un montón de
0: estudios que el teclado acaba encima de la mesa y tienes que escribir así. Y todo el mundo usa más el teclado que la... Y se escurre...
1: Y... Dios. <risa> Nadie
0: <risa> piensa en el ratón y en el teclado cuando se hacen los estudios. Por favor, eh, diseñadores de estudios, teclado y ratón, lo usamos todavía.
1: Y bueno, así para terminar y no enrollarme mucho, yo creo que también cambiaría eh, pues las mangueras que tengo tiradas a, lo, a, mm. a las cabinas. Compraría unas de la polla con cables de oro y toda bomba esa. Y, y un patch panel eh, de los buenos, 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 buenos. Sí. Luego un Pro Tools HD. Bueno, ahora no, el Pro Tools Ultimate. Ultimate este, no sé ¿no? cómo sí. se llama, que es mejor que el HD. Con el Carbon, con, el, con la movida eh, el Pro Tools Carbon. Sí, que sí. Es, es un interface que han sacado sí. ahora que pues, viene a ser la típica tarjeta con, pues, con ocho entradas será, o cosas así, que nunca la han sacado así ellos, por fin han sacado una de rack, digamos, que tiene DSPs, entonces tiran de ahí los plugins y eso mola, que no tienen solo de la CPU. Bueno, pero
0: tienes el Mac Pro Pepino, joder, no te hacía falta. Pua,
1: pero ya para, para, para,
0: para hacer lo que me salga del nabo. <risa> bien, bien, has, has hecho buen uso de, del cheque en blanco, que no todo el mundo lo hace bien. Y ahora te voy a dar una varita mágica, para que me digas con qué artista te gustaría hacer una canción eh,
1: o sea famoso y tal el, el que quieras varita mágica Y muerto o vivo pues KCO claramente yo creo
0: nada hay que etiquetar a KCO en los comentarios de este podcast por favor por favor es eso
1: a ver si KCO tío sería flipante
0: yo también me apunto si me puedo apuntar
1: me ap que yo también quiero claro, claro, aunque sea claro, la claro, intro claro. o algo claro que sí no, la verdad es que sí, que me fliparía hacerlo con KSEO y además sacarle un poco de su rollo, eh, sobre todo eh, musicalmente.
0: Hombre, pues está ya haciendo cosas muy locas, ¿no? Ya, o sea, quiero decir que ya. Sí, pero
1: si te fijas, siempre, 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 o bueno, o casi siempre, son, a no ser que sea para trabajos de otros, me refiero, eh, si es para violadores o para él. Las bases, fíjate que son bastante sencillotas, con mucho groove, pero muy sencillas. Son minimalistas, ¿sí? Para que... Yo, mi teoría es porque él quiere fluir como le salga del nabo, que la base hmm. no le limite, ¿no? Hmm. Que eso me ha, me ha pasado a veces con gente, porque yo soy, todo lo contrario, soy súper barroco. Sí. Y hay veces que la gente me dice, es que esto me limita mucho, ¿no? Y ya he aprendido a,
2: ya, 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 a dejar ya, ya. un
1: poquito más, más liberado el espacio, ¿no? Y, y no limitar con melodías que... Aparecen de repente o cosas así, ¿no? Y entonces, pues eso es como que a mí que sí me encanta, me flipa y me molan las instrumentales y me molan los temas. Pero siempre me habría gustado verle, tío, en un tema como muy musical. O sea, que tampoco tiene por qué ser muy barroco, pero como muy, muy musical en el sentido de. Que no suene tanto a Sampler, que no suene. Que bueno, puedes decirme jazz más. No, Iba tío. a decir eso, sí. Pero es. Pero es oscuro. Sí. Pero sí, va al oscuro. Sí, sí. Y además se nos van al, al jazz bohemio que te cagas, acordes raros sí, sí. y cosas así. Entonces me molaría yo que ese, tío, por así decirte, una base estilo MOP y que he sido oh, dándole puto flow. Súper duro, ¿sabes? Pues nada, aquí dejamos el reto, eh,
0: Javier, si te quieres apuntar,
1: pues ya sabes. Joder, vamos, me fliparía, me fliparía, tío. Y bueno, y hacer otra cosa que también, o sea, como lo que está haciendo también me fliparía, ¿eh? Vale, vale, pero, las dos. Pero te quiero decir que, que si yo me gustaría llevarle a esos, ¿no? A la, a la típica base dos vilera que mola un huevo con mazo de groove, pero que suena bien, no suena oscura, no suena sampler demasiado destrozado y tal y, y que tenga caña o sea que tenga un poco ahí de energía ¿no? Uh -huh. tipo DMX MOP porque él también le puede dar así y le ha dado de hecho con colaboraciones y tal sí, sí. y darle durísimo con eso Qué guapo. y que tuviera un aire siempre como samples de funky de jazz o de lo que fuera
0: o sea, o de Soul. Yo, yo creo que no se puede negar después de esto. Vamos, yo me apunto. Claro.
1: Eh, eh, se lo grabo gratis, ¿eh? ¿Eh? Ok, pues entonces ya. A ver, eh. se lo grabo, se lo mezclo y se lo masterizo gratis, ¿eh? Si, si te animas, eh, Javier, Javier, pues oye, sí, sabemos que estás ocupado. Eh, bueno, pero... Javier, a ver, ¿qué confianzas? ¿Qué confianzas? ¿Qué si yo? Si te animas, tío, yo, vamos. <risa> <risa> te lo hago gratis, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes, que no toco grande. Eh,
0: <risa> venga, y voy a todo lo contrario. Un, una canción, un álbum, un artista, algo que te gusta escuchar pero te da vergüenza reconocer algo ahí muy hortera
1: pues te es que ahora mismo no, no me viene mucho a la cabeza ninguno seguro que lo has ahí ¿eh? hay varios seguro esto me está costando pensaba que iba a ser más fácil ah mira la de Camila Cabello la de na, ni, la de Habana esa ¿no? nana. Na, <risa> Na, na, ni, na, ni, na, ni, na ni. Es que no me acuerdo Vale, <risa> va bueno eso na, no, es joder, Sí, ¿no? ¿Sabes cuál es? ¿O no, no Que a mí la caba... o sea, Bueno, encima la tía estaba bien buena <risa> eh, Que eso no tiene mucho que ver, ¿no? Pero que, joder, que, que me he acordado Simplemente veo con la del videoclip ahora Y he dicho, hostia, es verdad que esa tía está... es guapísima además eh, Creo que era ella, sí Y que se llamaba Habana el tema Que estuvo muy en moda hace un par de veranos o algo así ese me molaba mucho, tío, porque al final era una base de hip hop como podía ser de Orisas, mm. o sea, podía rapear Orisas en esa base, pero era la pía cantando. Y además que el rollo con el que cantaba me gustaba. Y me da cosa reconocerlo, pero bueno, es así. Está bien, ¿no?
0: Me gusta, me gusta.
1: Es lo primero que se va a venir a la cabeza y seguro que hay más cosas, incluso peores. Pero... Venga, ya
0: acabando ya, dinos eh, cómo puedes ayudar a la gente, cómo te podemos encontrar en internet, cómo pueden contactar contigo. Y si tienes algo que promocionar o lo que sea, véndete un poquillo.
1: Pues así que promocionar, pues, eh, próximamente. Va a salir un tema, bueno, todavía no, no tenemos fecha, pero ya está hecho, está mezclado, asterizado y, y todo ok para salir, que falta la portada. Un tema que, que hice hace ya tiempo con NFX, un MC chileno bastante, con bastante reputación, eh, con Big Erezo, con Sticky Sánchez y Tito y Sativo, que es un tema conjunto que se llama descoloriza tu mente o, de, o descolon, sí, Descoloniza tu mente, no me acuerdo, o Descolonízate, o algo así era. Y es que no me acuerdo el título. <ríe> que saldrá próximamente, ya, ya os lo diré. Y tengo cositas con Sticky Sánchez de puro boom-bap, de este que te hablaba duro, mm. pero en este caso también oscuro, ¿sabes? No, no nos vamos a otro lado, nos vamos a la oscura, tipo, yo qué sé, Butan, ciertas bases de Butan o, o así, que vamos a ir sacando una serie de temas, pero el, el siguiente, o sea, el primero está ya también hecho, está a puntito, fal igual, nos falta la portada. Y luego, ¿dónde encontrarme? Pues para escuchar mi música, digamos, de art como artista yo, en Spotify sobre todo, eh, DJ Maos, M-A-O-S, uh -huh. eh, también me podéis buscar en Bandcamp, que pues bueno, djmaos.bandcamp.com, que ahí tengo toda mi discografía antigua y todo lo nuevo, y ahí pues lo los podéis, eh, hay ciertas cosas gratuitas y otras cosas pues muy baratas. <ríe> en el Bancam de, para descarga con, con el WAF a buena calidad y todo eso. Y luego, pues por, por redes sociales o para el estudio, tengo mi página web, que es djmaus.mmrstudio con e, en plan en español.com. Ahí tengo mi web donde podéis ver trabajos que he hecho, los servicios que tengo del estudio, de grabación, de lo que sea, testimonios de, de la gente que ha trabajado conmigo y todo ese tipo de cosas. Y luego, pues en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es arroba barra baja mouse. M-A-O-S.
0: Pondremos ahí los enlaces en, en los detalles del episodio. Genial, tío.
1: Pues ahí, quien quiera tirarme un DM, yo hablo con todo el mundo. No, de momento no soy tan famoso.
0: <risa> Cuando lo seas, no, no nos hablarás, ¿eh? No sé, no, Bueno, yo... Cuando hagas el tema con Casey ya no nos
1: contestarás. Claro, lo mismo ya es que hay, Yo hablo con gente que es así un poco... Pues, por ejemplo, este chico, NFX. Pues al final, claro, tú ves su Instagram, tío. Y es que como para contestar. O sea, es que tiene mensajes ahí <risa> para, para tres años ¿sabes lo que te digo? ya ves. Pues claro que te conteste yo le escribo y no me contestas ¿sabes? porque es imposible <risa> ¿Qué fuerte, eh? con todo lo que tiene ahí digo bueno ya el año que viene me contestará si acaso que bueno, perdona que me enrollo. <risa> no no, yo
0: encantado. Eh, nada, no sé si no, se nos deja, si nos queda algo en el tintero,
1: algo que así te quieras añadir. Pues nada, Peña, que eso, que a seguirme, investigarme un poco, y si os mola, pues eso, seguirme en las redes, y si os mola luego con mi sonido, pues igual, hablar conmigo, por si queréis hacer algo de sonido, pues unas mezclas, unos beats, grabar aquí cualquier cosita, pues me, me contactáis y ya está. Claro que sí. Y que animarse con la música, joder, que ya, ya empecé a haber conciertos y de todo, así que... Hay que volver. Vamos para arriba, músicos, joder, vamos para arriba. Que
0: grabar en el armario de tu casa está bien, pero en el estudio de mouse va a estar mejor seguro, así que os animamos a todos a que paséis por allí. Eh, <risa> antes de acabar, lo único que te quiero pedir es que nos recomiendes un libro.
1: ¿Un libro? Vale, pues mira... Eh... Depende un poco de lo que quieras, ¿no? Pero si estás con temas de negocios y de pasta y estás ahí como estaba yo, que mmm, la pasta me da cosa, no sé qué, <risa> eh, el del tipo este... Joder, lo tenía, antes de decir todo esto lo tenía aquí. Eh, el que nos hemos leído todos, joder. Eh, del tipo este, hawaiano. Padre rico, o ah, padre
0: pobre. Eh, Buenísimo. Y ese. bueno, y
1: aunque si quieres saber un poco de cómo funciona el dinero, tío, léete el libro, que además es muy ameno y, y te enseña muy bien cómo funciona el dinero en el mundo, ¿sabes? Y luego, eh, 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 ¿cómo se llamaba, tío? Oh, oh. El libro negro del emprendedor. Sería, bueno, si es para gente que está con tema de negocios, uh -huh. el libro negro del emprendedor, que es como un libro también muy cortito de cosas que no tienes que hacer cuando montas un negocio. O sea, es un tipo que te cuenta todos sus fracasos y todos los fallos que ha tenido y cosas que no deberías hacer. Y luego yo qué sé, así es que eso, lo único modo que estoy leyendo es así más de negocios o, o crecimiento personal y pues de crecimiento personal o de mentalidad... Este sí que es un poco más difícil de leer, pero bueno, es corto. Es El poder de la hora, se llama, uh -huh. que lo leí hace mucho y habla un poco de cómo funciona tu mente y por qué hacemos lo que hacemos. De, también habla del estar presente, ¿no? que, es que ahora está también eh, más extendido con todo lo de la meditación, el mindfulness y todo esto. ¿no? Sí. Pero ese libro no va por ahí tanto, sino por decirte esto que, que estar presente te beneficia, pero te explica por qué. O sea, en plan, a nivel que a veces es difícil de entender. Porque empieza a hablar del ego y de los, y de los alter egos y no sé qué. Y, y ya, pues, oye, pues, por lo menos para los que no hemos estudiado psicología, eh, es un poco difícil al principio. Qué bueno. Pero está muy
0: chulo. Pues, oye, geniales recomendaciones. Eh, muchísimas gracias por sacar tiempo entre todas estas millones de cosas que haces eh, por estar aquí. Ha sido un placer. Y, oye, que nos vemos en otra. Un abrazo grande. Igualmente.
1: Un abrazo enorme, tío Muchas gracias a ti Por invitarme, joder Y, a, y dejarme hablar tanto De, de sonido sí, y friquear
0: sí. Yo que esto... Iba mirando la hora Pero yo te hubiera dejado más Porque yo estaba diciendo Dame más equipo
1: <risa> Esto parece Eso Como cuando me junto Con cualquier colega técnico De sonido Una noche vieja Y tal, y nos quedamos Toda la noche solos sí, sí, no sí, hablando es, que... <risa> es, es la idea Así que gracias Gracias por el espacio Que así me libero yo un poco Y a mis amigos Les dejo en paz <risa> Es terapéutico. Que un placer, tío. Que cuando quieras otra vez, aquí repetimos y sin problemas. Pues oye, seguramente. Sí,
0: sí, habrá que hacer tomados, tío. Un abrazo, venga, chao. Genial, tío. Un abrazo enorme, tío. Gracias.
1: Adiós.
2: Invent yourself and then reinvent yourself. Don't swim in the same slum and accept what is but only on the terms that you have invented. Y hasta aquí grabamos. Olé. Pues oh,
0: mira, hora y media. ¡Olé! <risa> ¿Ves? Es que ya, ya decía yo, yo me enrollo con las persianas.